0: Welkom bij onze PSV-podcast, waarbij we iedere week een professor aan onze faculteit uitnodigen om deze iets beter te leren kennen.
1: Dag iedereen. Uh, Vandaag zijn we met Peter van Aals. Hij is professor in de politieke communicatie en ook af en toe is op tv. Ja. (laughs) Voilà.
0: De eerste vraag die we aan onze gasten stellen is, hoe was u zelf als student?
2: Hoe was ik zelf? Ik, uh, ik ben hier beginnen studeren, dat is ondertussen wel even geleden, denk ik, in uh, 92 of zo, hier aan deze universiteit, en voor mij ging er een wereld open. Ik vond het ongelooflijk leuk om hier politiek en sociale wetenschap, was dat toen nog gewoon, te studeren. Um, dat je met vrienden en met nieuwe mensen die je leert kennen over, over politiek en maatschappelijke onderwerpen mag praten, want middelbaar was dat niet altijd even cool. Ja. Dat, je dat, allemaal, dat je het nieuws volgde en dat allemaal heel boeiend vond, en hier plots wel. Uh, dus ik heb dat uh, heel graag gedaan um, en ook wel goed gedaan, ik heb nooit moeten studeren in de zomer. Ja, maar uh, maar dat was, ik had niet de ambitie als ik hier kwam om te zeggen: oh, ik wil academisch iets worden. Of zo. Dat was totaal niet mijn ambitie. Nee.
0: Ja. En hoe bent u dan toch uiteindelijk professor gegaan? Is dat... Ja, ja geweest, toch?
2: dat is eigenlijk, ik denk, cruciaal was mijn thesis. Ik deed mijn, mijn thesis ging over de tewerkstellingskansen de van pol- en sok studenten <laughs> En um, de, mijn, mijn toenmalige promotor um, vond dat zo'n interessant onderwerp dat hij mij trekt uh, ook een maand. Hij gaf als jobstudent om van mijn thesis in een boekje te gieten, dat dan voor de opleidingen van de studenten beschikbaar was. En dus ik vond onderzoek doen heel leuk. En zo ben ik dan bij Stefan Walgraven beland, die toevallig iemand zocht als jonge prof toen. En dan ben ik met hem onderzoek beginnen doen. En ook die relatie was heel goed. En zo ben ik er eigenlijk ingerold en gebleven. Maar dat was ook nooit een echt carrièreplan. Ik dacht, ik ga dit nu een paar jaar doen en dan ga ik naar de echte wereld... Uh, een job zoeken en zo, maar ik ben dus eigenlijk altijd ja, gebleven, zeg maar, in het academische. En
1: wat was het resultaat van het heurigstelingskans?
2: Ja, dat, 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 je som, dat je gemiddeld negen maanden moet wachten voordat je een job hebt. Oei. Oei. Nu, dat onderzoek is gedaan binnen jaren 90, dus ik hoop dat het wat sneller gaat. Maar als zo studenten zeggen van, oh ja, dat duurt soms een tijdje, dat is normaal. Huh? Mm-hmm. Dat is normaal. En dat de mensen heel divers terechtkomen. Yeah. Yeah. Wat je ook een beetje weet als je politiek yeah. en sociale of communicatie gaat doen: dat je een heel brede opleiding hebt, maar dat dat ook maakt dat je niet ja, een bepaalde beroep hebt. Hè? Dus ja. mm-hmm. Maar de meeste van onze mensen komen wel goed terecht. Dat is ook het gevoel dat ik nu heb als ik afgestudeerde zie.
0: We wouden ook misschien uh, weten van, we we zien nu al, sommigen zien nu wel doseren zeg maar, maar wat doet u eigenlijk naast doseren en onderzoek nog aan de Univ? Of daarbuiten, dat mag ook.
2: Ja, dus wat ik niet doe als ik niet doseer hier aan de universiteit, dat is uh, onderzoek. Ik ben ook uh, onderzoeksprofessor, dus ik geef minder les en ik heb meer onderzoekstijd. Dus dat vind ik zelf wel leuk. Dat stopt nu, dat statuut. Dat is tien jaar eigenlijk zo geweest als ik hier begon. Um, en dus ik doe heel veel onderzoek naar um, nu, ja, dus op het vlak van politieke communicatie, maar naar fenomenen zoals desinformatie, hein, fake news, sociale media. Dat zijn heel actuele onderwerpen die volop in beweging zijn. En dat vind ik super boeiend om dat proberen ja, toch op een empirische manier in kaart te brengen. Van oké, okay, wat gebeurt er hier? Welke gevolgen heeft dat? Um, en daar werk ik dan vaak met, met jongere collega's, met doctoraatstudenten samen of ook met collega's in andere landen. Dus dat sociale van mijn job vind ik ook heel belangrijk en ook heel leuk. Ik zou niet heel de tijd mijn eigen ding willen doen op mijn eentje. Dus ook de onderzoeksgroep die wij nu hebben, dat is ook echt een groep. Van Mensen die samenwerken. En ook sociaal proberen wij, we gaan bijvoorbeeld één keer per jaar met onze onderzoeksgroep, nu geldt jammer genoeg niet met corona, maar één keer per jaar op weekend, En dan praten wij over het werk en over het onderzoek, maar is er ook een quiz en een voetbalwedstrijd. En en dus dat sociale is voor mij ook altijd heel uh, belangrijk geweest, ja. En als ik dan buiten de universiteit, ja, ik heb drie kinderen, dus daar ben je wel mee bezig. Maar ook, uh, ja, ontspanning is ook met vrienden fietsen. Dus uh, hobbywieler, toerist, gelukkig mag je dat wel nog doen met corona, dus nu met vier. Dus in het weekend zit ik vaak op de fiets. Want uh,
0: we hebben het al in onze voorstelling gezegd dat u nogal regelmatig op te- televisie komt. Um, hoe is dat eigenlijk om uh, zo in de studio te zijn? Dan doe je dat graag? Of?
2: Ik doe dat graag als ik mag praten over uh, dingen waar ik iets van af weet. En uh, over die eigenlijk toch nauw aanleunen, aanleunen bij mijn onderzoek. Dat ik het gevoel heb dat... Ik, daar kom, ik kom iets vertellen over wat ik onderzocht heb, of wat heel dicht zit bij mijn expertise. En ik kom niet om gewoon commentaar te geven op de actualiteit. Dus ik vind dat is mijn rol als wetenschapper. Ik heb een mening over de actualiteit, ik wil die ook op de fiets of op café heel graag delen, maar ik vind dat niet zo relevant om dat te doen. Of ik vind niet dat ik dan dat moment een meerwaarde heb. Dus ik ben er wat selectiever in, toen ik zo net gedoctoreerd was en ATV belde mij, ik zei altijd, ja, oh, wauw, daar komt een camera en, en, en de Boma heeft u gezien en wat een onkel die de politiek volgt, die stuurt dan een mailtje en zo. En ik denk, wauw, ik besta. Ja, van
1: belang.
2: Uh, dat ben ik nu wat kwijt. Ik heb niet meer per se de behoefte om, om dat elke keer te tonen. Ik heb het ook vaak wat drukker en ik denk, ja, goh, heb, heb ik daar iets over te zeggen? U gaat niet meer op elke uitnodiging in? Nee, nee ik ga niet meer op elke uitnodiging in. Waardoor je ook soms minder gevraagd wordt, dus ik ik probeer wel, bewust soms ook, als het over mijn onderwerp gaat, een opiniestuk te schrijven. Ik heb bijvoorbeeld uh, de verkiezingen in de Verenigde Staten gevolgd, ik heb daar ook een jaar gewoond met mijn gezin. Ja, toen heb ik daar heel bewust opiniestukken over geschreven, omdat ik dacht, ja, ik, ik volg dat hier, ik ben daarmee bezig, ik kan daar iets over vertellen. Op een bepaald moment weten ze bij Radio 1 dat je daar iets over te vertellen hebt en word je al eens vaker gebeld. En toen heb ik ook wel eens gewoon, ja, commentaar gegeven op de zoveelste stoot van Trump, om het zo te zeggen, waar waar, waar ik niet echt onderzoek naar doe, maar omdat ik op dat moment dat heel nauw aan het volgen ben, vond ik dat ook wel leuk om dat erbij te nemen, zeg maar,
0: En heeft u de de afgelopen
2: presidentsverkiezingen dan ook zo nauw gevolgd als destijds? Ja, ja, absoluut. Ik ik heb me nog eens eenmaal ondergedompeld in in die uh, zaken daar. En en heel veel... Ik lees ook de New York Times op vaste basis, een fantastische krant. Ook uh, ook journalistiek heel interessant. Die doen doen extra dingen, ook soms visueel... en ik kijk ook naar Fox News om zo te begrijpen waar, wat rechts Amerika denkt. Mm. Dus ja, ik heb daar nog, wel, ik ben daar nog wel eens helemaal voor gesmeten. Ik merk wel, dat is wel interessant, dat nu Trump weg is, mijn aandacht ja. wel een beetje afzwakt. Ik volg het nu nog altijd, maar niet, niet meer zo intens. Dus de vier Trump, ook omdat dat aansloot bij mijn onderzoek naar, naar fake news en desinformatie, ja... Dat heeft wel gewerkt als een magneet om dat ook te volgen. Ik denk bij nog mensen. Sorry
0: voor een bepaalde sensatie. Ja, een beetje wel. Ik
2: moet daar toegeven. Ik zoek wel diepgang natuurlijk. Het is niet dat ik gewoon wil kijken uh, met welk playboy model Trump het nu in een schandaal is verwikkeld. Maar wel die politiek en wat daar gebeurt. En hoe mensen, hoe gewone Amerikanen voor die man kunnen stemmen. Dus... Mijn rol is niet enkel om daar kritiek op te geven, maar om dat te proberen te
0: begrijpen.
2: Dat heb ik ook gedaan dat jaar dat ik in Amerika was. Heel veel gewone mensen over politiek praten vond ik superboeiend.
1: Ook wel heftig, zo helemaal naar Amerika gaan.
2: Ja, tuurlijk. Maar het, het, het boeiendste was voor mij niet om daar op de universiteit te zitten, maar mijn kinderen die in de lokale voetbalploeg of naar de Turrenles gingen en dan met ouders te babbelen, zien hoe dat die school werkt. Eigenlijk zo'n beetje dat, dat leven daar mee op te zuigen ja. en op die manier uh, die samenleving te begrijpen en ook over politiek te praten. Ja. Ja. Dat was boeiender voor mij dan ook daar op de universiteit met collega's. Dat doe ik nu ook. Moet ik niet voor in Amerika zijn. Ja, om ja. meer
1: vanuit hun ogen zich ja. maar te
2: begrijpen. Ja, me- daar onderdeel van te zijn. Niet... Ja, je bent natuurlijk nog een Uitlander die een ja. maar jaar is. Je bent iets minder de toerist of de gastspreker. Je bent iemand die ja, die zich onderdompelt. En dat vond ik superboeiend, ja.
0: En het gezin moest te achtervolgen, omdat ik naar Amerika wou. Ja, die moesten
2: me achtervolgen, maar gelukkig wou mijn vrouw ook graag wel eens iets anders. <laughs> um, en mijn kinderen was zo wat met gemengde gevoelens, maar wij praten daar nog heel vaak over, als een heel bijzonder jaar. Mm-hmm. Dus ook voor hen is dat een meerwaarde geweest. Um, dus Ja, die moesten volgen, maar uh, ze hebben daar geen trauma's aan overgehouden. Wel, in tegendeel, kijken we er nog vaak uh, met heel goede goede gevoelens op terug. Maar ik zelf was ook blij dat ik na een jaar terug hier in Antwerpen was. Aan de universiteit, met mijn vaste onderzoekers en mijn medewerkers. Het is ook wel een beetje raar om vast te stellen dat je een complete nobody bent. In alle opzichten, als je daar aan de universiteit kan... Het is niet dat ik internationale, hè, gereputeerd iemand bent. En dus een paar mensen kennen mijn werk een beetje, maar je, ja, je krijgt er een kantoortje op de gang, maar niemand heeft u nodig. Wat een stuk fijn is, want je kan rustig je werk doen en je onderzoek doen, maar ja, het is toch wel leuk om hier deel te zijn van een organisatie en je kan zeggen, ja, ik, ik leid een onderzoeksgroep of ik ben hoofd mee van die master en we moeten die vorm geven. En... Hier zijn vergaderingen soms... Te veel ja, <laughs> en daar daar was ik zou niemand mij niemand
0: mijn nodig hebben voor een vergadering. Ja. Nu dat, uh, Trump niet meer president is, heeft u wel een andere hobby kunnen vinden of andere, een andere interesse waarin dat u, uh, waar u nu mee bezig bent.
2: Nee, dat is een goede vraag. Ik heb niet zo'n nieuwe fascinatie voor iets. Dus ik volg terug wel breed de actualiteit en de politiek, ook in Amerika. Maar ik moet wel toegeven dat Trump, het hele fenomeen Trump... Ik heb er ook boeken over gelezen. Dat dat, dat, dat mij wel echt intrigeerde. Zo. Ja, dat dat iets extra was. Ik heb nog geen nieuw nieuwe onderwerp. Zo. Maar dat, ik, ik, dat kan nog komen. Dat kan nog komen. Het is niet dat ik mij verveel. Of zo. Ja. Maar je, ik voel wel ik, dat ik... Door ook weg te zijn uit Amerika, terug wat meer naar de Belgische politiek mm-hmm. dus ja, Ik vond het heel leuk om hier weg te gaan en even mm-hmm. niet met regeringsvorming yeah. en zo bezig te zijn. Dat begint ook soms wat te vervelen. Hè? Mm-hmm. En dan wil je zoiets ja. iets anders en dan dompel je... Ik heb ook twee jaar in Nederland gewerkt. en heb ik mij ondergedompeld in de Nederlandse politiek. Maar nu belde ze een journalist uit Nederland mij om iets te vragen over de Nederlandse verkiezingen. En ik heb een collega doorgestuurd. Ik zeg, nee, ik ben niet meer helemaal mee... En ik vind wel dat je dat moet zijn om extra ja. duiding te kunnen geven. Ja. Dus ik volg van ver nog wel wat de hoofdrolspelers en de hoofdlijnen in de Nederlandse politiek. Maar toen deed ik echt Nederlandse politiek. Geert Wilders, wie is daar je ja. voor? Hoe werkt dat kiesysteem hier? Je nou, heeft
0: ook een beetje weg van Trump eigenlijk. Um, ja, zo, uh,
2: de, de, het is soms, uh, politiek is ook soms interessant door een aantal kleurrijke figuren die daarin optreden. En ik denk dat het heel gevaarlijk is om Trump puur... Allee, ik ben geen psycholoog, dus ik kijk niet naar wat er in die mensen zijn nee. hoofd allemaal speelt. Maar wel het fenomeen en hoe dat, dat populair is en welke grondstroom dat daaronder zit. Van ongenoegen bijvoorbeeld. Ja, vind ik wel interessant.
1: Ja, ik vroeg mij af. Nu, ja, Trump is geen president meer, maar hij is ook van Twitter. Is mm-hmm. dat ook wel een grote impact op, op de interesse dat er minder is? En... Want hij is ook nu. Allee, ik hoorde ook dat hij een nieuw mediaplatform ja. wou oprichten.
2: Ja, We moeten dat allemaal afwachten. Hè. Dus hij is een beetje buiten beeld. Hè, of toch minder centraal. Maar heel die beweging en heel dat ongenoegen. En die manier van denken die is superlevend. Dus ja. dat, 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 dat leeft uiteraard vooral op sociale media. Maar bijvoorbeeld op Fox News zijn ze ook niet milder geworden. Dus ik is nu vol aan op de aanval van Biden. En heel die. Die culture war die erachter zit, van, van rechtse mensen zijn anders dan linkse mensen, dat is ook zoiets dat, dat blijft spelen. Zo van: ja, links zegt hoe dat wij moeten leven en we mogen geen vlees eten en we mogen niet de, we moeten de hele tijd diversiteit belangrijk vinden. En, en zo, dat, mm-hmm. dat wringt zo wat. En, en dan zoeken ze heel vaak die conflicten op. Zo. Ja. En dat is iets waar Trump ook goed in was, die conflicten nog wat aanwakkerden, maar dat is allemaal gebleven. Um, dus ik ben wel benieuwd wat er met die samenleving gebeurt. Zodat, dat overstijgen van die tegenstellingen blijft superboeiend. Inderdaad, ja. mm-hmm. ja, Biden is verkozen, maar de polarisatie
0: dat er voorheen was, blijft er nog steeds eigenlijk.
2: Ja, ik vind wel voor alle duidelijkheid goed... Wat, allee, dus ik was geen, nooit geen superfan van Biden. Dat is toch een beetje mainstream, weinig charismatisch figuur, vond ik. Maar hij doet wel goede dingen nu, vind ik, door zwaar in te zetten op beleid dat, dat, dat ongelijkheid bestrijdt. Want ik denk dat dat toch voor een stuk daarom ten grondslag ligt. En hij doet niet mee aan die... aan wat ik zou noemen die culture war. Dat, dat permanent opzoeken van die, van die tegenstellingen rond symbooldossiers. Ik denk ook dat heel veel mensen daar eigenlijk niet bij gebaat zijn. Je hebt langs de linkerzijde en langs de rechterzijde... mensen die hele uitgesproken meningen daarover hebben. En die, die roepen heel hard. Maar heel veel mensen voelen zich niet geur... Zouden wel met, hun, met mensen met een andere politieke visie uh, over politiek willen babbelen, maar een aantal van die dossiers zijn zo gevoelig, zo geladen, dat dat moeilijk wordt. Mm-hmm. En ik denk dat het slim is dat Biden zich daar niet in mengt. Anderen in zijn partij doen dat wel, dat is goed. Uh, maar hij moet daar een beetje proberen boven te staan. Maar als je naar Fox News kijkt, dan, zie, <laughs> ja. dan is Biden nog altijd een beetje een uil extreem-linkse, uh, gevaarlijke man, en zo verder, Dat Je denkt, ja, dat, dat, dat klopt niet. Maar de tegenstellingen zijn zo groot, en, en ja, je, je bent op dit moment populairder met die tegenstelling uit te vergroten dan met die proberen te verzoenen.
0: Een uh, volgende thema dat we met u wou bespreken is eigenlijk de opleiding Politieke Communicatie, waar je ja. toch wel een heel belangrijke rol in speelt. Ja. Uh, het is denk ik ook een relatief nieuwe uh, richting, als je dat vergelijkt met andere ja. uh, opleidingen. Um, hoe is die eigenlijk ontstaan?
2: Ja, we zijn daar een, een, uh, ja, ondertussen 15 jaar geleden of zo mee begonnen. Dus ik was toen nog onderzoeker hier, uh, toen ik met, samen met Stefan Walgraven eigenlijk dat wij geleidelijk begonnen te schuiven in de richting van media en politiek interesseert ons wel, die wisselwerking. Tegelijk was er binnen communicatiewetenschappen Christel de Landseer die daar ook een uitgesproken interesse in had. En ook Hilde van den Bulck was met mediabeleid. En dus we vonden een aantal raakpunten tussen politieke wetenschappen en communicatiewetenschappen. En zijn toen met die master begonnen. Um, en dat heeft van in het begin direct goed gewerkt. In de zin dat daar wel een groep studenten voor was. Um, we zijn uniek in Vlaanderen. En ook ondertussen bestaat het in Nederland, maar toen we starten ook niet, dus we krijgen ook altijd wat studenten uit Nederland. Maar er ontstaat zich hier eigenlijk een fijne groep van studenten, want het waren in het beginjaren soms een veertigtal, van Leuven, Gent, Brussel, Nederland, kwamen plots allemaal studenten naar hier met te zeggen, ah, ik heb die interesse, ik wil iets doen rond... de de, de communicatiestrategie van politici, of of hoe dat politiek in de media komt, enzovoort. Dus er was was, oprechte interesse naar, en we bleven tegelijkertijd klein als als master, wat ook maakt dat uh, dat die studenten hier eigenlijk wel een nieuw groepje konden vormen. Dus die wel een soort klasfeer hadden eigenlijk, een beetje ouderwetse uh, dingen van oké, we komen van overal, het was niet zo dat dat hier drie vierden van de eigen studenten waren en dan een paar buitenstaanders. En dat, ook dat zorgde voor een leuke dynamiek. Um, we hebben ook die opleiding een beetje allee, duidelijker denk ik dan sommige anderen proberen te linken met het werkveld. Dus ja. we hebben bijvoorbeeld elk jaar een thesisprijs, waar dat politici en journalisten die thesissen komen beoordelen, de beste vijf. En dat is eigenlijk elk jaar een soort hoogtepunt van onze opleiding. Um, er zijn ook een, een beetje prijs aan verbonden en, en we stellen vast dat dat eigenlijk wel een fijne wisselwerking is, dat, uh, dat politici en journalisten dan eens komen kijken wat doen die studenten eigenlijk um, Ja, en ook, ook via stages en zo stellen we vast dat, dat veel van onze mensen parlementair medewerker worden of woordvoerder, of, ja, dat, dat die link met, met de politiek in brede zin, dat die wel gemaakt wordt. Ja.
1: Ja, want er zijn ook vaak communicatiewetenschappers, dan. want ook politiekers kunnen ook volgen, hè?
2: Ja, 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 ja. Dus het komt, ze ja. komen van overal. Ja. En dus het is vrij divers. We hebben ook mensen die, 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 die niet uit politiek of uit communicatie komen, maar die bijvoorbeeld via de hogeschool komen of zeggen, ik heb geschiedenis gedaan, maar ik heb echt wel een bewuste interesse. Dus iedereen deelt die interesse ja. in die interactie die er is. Um, nu ook met nieuwe media wordt dat, wordt dat wat boeiender, wat complexer. Maar dat is wel iets dat we delen, ja.
0: En u zei dan bijvoorbeeld parlementair, parlementair medewerker of woordvoerder, zijn dat dan voornamelijk um, studenten die naar politieke partijen gaan uh, voor een job te vinden, of komen die ook in, in andere sectoren terecht?
2: Ze komen opnieuw heel breed terecht. Um, we hadden, wij doen ook elk jaar een alumniavond, avond waarbij we drie alumni uitnodigen. Nu was dat online, spijtig genoeg, maar we hebben het toch laten doorgaan. En dus, er waren drie van onze recent afgestudeerden en er was ook iemand bij die werkte bijvoorbeeld nu voor Horeca Vlaanderen, heel veel uh, communicatie moet daar ook gebeuren, hè. dus dat is geen politieke organisatie, maar dat is wel een organisatie die ook bezig is met, met lobbying, hè. dus ze moeten ja. druk zetten op de politiek, die, die eh, willen openen, heel veel, dus die had een, uh, een, een job waar daar heel veel coördinatie bij kwam, maar ze heeft die leren kennen de mensen van Horeca-Vlaanderen, door stage te doen in het parlement. En via een politiek contact zeiden van, kijk, ze zoeken daar iemand um, die een eerste lockdown begint. En ze zeiden, we hebben direct iemand nodig. Jij ziet er ondernemend en capabel uit. Um, wil jij uh, volgende week bij ons starten? En zo was zij erin gerold. Um, we hebben ook mensen die voor de VRT werken. We hebben iemand die voor de stad Antwerpen werkt, bij Ginny Bales. Um, ja. Dus, maar ik ben wel blij dat de meeste mensen iets doen met wat ze in die opleiding hebben gezien. Je kan niet zeggen dat wij mensen opleiden om bij Horeca Vlaanderen te gaan werken, maar we zijn wel bezig met, met communicatie, met, met beleid. En dat gebeurt daar wel.
1: Dus in de Politieke Communicatie Master is er ook een stage dan?
2: Je kan een stage doen. ik moet heel eerlijk zeggen dat we vroeger dat wat afremden, want wij als docenten willen natuurlijk zoveel mogelijk kennis overbrengen. En iemand die een stage gaat doen, die is precies uh, verdwenen, zo wat buiten beeld. En en ik denk, ja, maar je moet je hele leven nog werken, studeer nu toch maar wat. Maar ik ben daar ook geleidelijk wat van mening veranderd, want we stellen vast dat die stage wel werkt, dat mensen contacten opdoen, nuttige ervaringen opdoen en dat dat eigenlijk ook wel past binnen die opleiding. Dus er, tue, er is nu iemand van onze afgestudeerden die werkt voor, uh, voor de Groen-fractie in, in, uh, ja. van Antwerpen. Wel, je zit mee in die politieke debatten. Uh, je krijgt wat taken en zo die je moet uitwerken. Maar je, ja, je zit mee te discussiëren. Je ziet hoe het werkt. Misschien wil je er nou wel in de politiek, ofwel helemaal niet. Dan ja. je gezien hoe het werkt. Maar je zit er wel heel dichtbij. En dat in combinatie met toch ja, een thesis schrijven en... Um, we doen ook zo een vak uh, mediatraining, waar je wat wat cameraervaring leert. In combinatie met een wat meer onderzoeksgericht uh, seminarie dat werkt wel. Oké. We
1: hebben nog een laatste slotvraag. Ja? Uh, een beetje off-topic. Okay. Maar uh, met wie zou je wel eens een dagje van leven willen ruilen? En waarom?
2: Oh, dit is moeilijk hè. Um, ik zou wel eens uh, een dag met Bart de Wever willen ruilen, denk ik. Ik zou wel eens graag echt mee beleid voeren. Niet structureel. Ik denk dat dat heel zwaar is. en Ik zou ook ik bestudeer politici, maar ik zou ook niet graag heel de tijd hengelen achter publieke steun. dat een politicus moet doen. Mm-hmm. Die moet zeggen, kijk wat ik heb gedaan. Zie hoe goed dat ik ben. Um, stem voor mij. Ik zou dat niet willen doen, maar ik vind beleid... En en politiek en keuzes maken en zeggen we gaan gaan met Antwerpen dit doen. Ja, ik zou dat wel boeiend vinden. Dus -hmm. uh, ik weet niet dat ik op één dag daar een (laughs) (laughs) goede kijk op heb. Dus ik zou wel eens uh, met hem willen wisselen.
1: Maar zou je dan zelf ooit ook aan beleid willen doen?
2: Niet op het het voorplan. Ik heb vroeger wel eens gedacht: oh ja, moest een een minister een plek vrij hebben op een kabinet? Ik mag vier jaar lang mee milieubeleid in Vlaanderen vormgeven, ik zeg maar iets. Zou ik dat wel willen doen? Of een... Ik heb wel zo contacten met politici, ook soms dat ze vragen um, rond hun sociale mediastrategie of hun campagne. En zo. Dat vind ik daar heel leuk, maar dat is volledig off the record. Ja. Ik vind dat moeilijk te verzoenen met mijn job. Ik probeer ook, als ik optreed in de media, niet te zeggen van ik vind die politicus het beste of ik zou daar naartoe willen met het samen. Dat is niet mijn rol probeer te analyseren en te begrijpen. Maar ik denk dat het wel fijn is om aan politiek te doen, maar ik zou geen politicus willen zijn die mensen moet overtuigen en die al die bagger over zich heen krijgt op sociale media. Nu ook met corona eigenlijk ongelooflijk veel kritiek krijgt we -hmm. allemaal weten hoe moeilijk het
0: is. (laughs) Mensen hebben niks beters te doen... uh... En die staan achter een computer. Ja, ja. En, en by
2: the way, ik vind k- kritisch zijn en kritisch kijken naar de politiek, ook naar de journalistiek, is belangrijk. Hè? Dus, mm-hmm. uh, jullie als studenten, kritische blik is heel gezond, hè? maar constant die kritiek
0: ontvangen. Yeah. <laughs>
2: ik vind het fijn dat studenten wat bedenkingen hebben met mijn les, dat ik dat wat kan aanpassen. en zo. Maar ik zou, allez, op, dat, op dat vlak chapeau voor hen. Ja, mm-hmm.
1: yeah. oké. Okay. Dat was het dan een beetje, ja, denk Ja, dank ik je wel. wel. Dat ging snel ja. voorbij. Ja, ja. inderdaad. Ja.